0: 嗨 嗨， 欢迎收听韦博动物频 道， 我是韦 博， 一位野生动物热爱者。现在快和我一起认识神秘的野生动物吧 ，Let's go。哈喽，欢迎大家来到韦博动物频道。我们已经进入第二集喽。如果还没有听过第一集的朋友，可以到播放列表找到第一集。OK， 我们直接开始进入今天的节目吧。最近呢、啊，疫情呢、啊、又开始有好转的迹象，恭喜大家，也感谢我们的政府，然后也感谢所有的人民一起合作努力，我们有今天的一个新的进步。那自然就是。我们的疫情开始好转了，大家可能就开始想旅游啊，毕毕竟现在也开始在抽国旅券，不知道有没有人会想去琉球或者是绿岛浮潜？微博好想去哦，因为之前去长滩岛的时候就觉得那个海真的在海里面浮潜的感觉真的是很美，然后每天现在在这个城市里面都已经闷到快要发霉了，所以想去大自然里好好放松一下。在这些美丽的海岛呢，我们都有可能在够幸运的情形下遇到一种很可爱的野生动物，就是海龟。那大家知道，在全世界全球的海洋里面，海龟的种类有几种吗？台湾常见的海龟种类又有哪些呢？其实，全球海龟种类只有七个品种，而且其中玳瑁、肯氏龟已陷入极危，绿蜥龟。被评为濒危。格龟、赤蜥龟、懒蜥龟同属易危。只有平背龟，因为数据上的不足，所以我们不知道它究竟现在是怎么样。全球七种海龟之中，已有六种面临绝种威胁。而上述七种海龟中，有五种在台湾就能看见，包括绿蜥龟、赤蜥龟、玳瑁。懒蜥龟及格龟，尤其在离岛中唯一的珊瑚礁岛，也就是屏东县的离岛小琉球。这个小岛是全世界海龟密度最高的地方哦。所以啊，如果你想在海中跟可爱的海龟们相遇，有这个机缘的话，是不必搭飞机到其他地方的。海龟在海洋中生活，它们很少停在一处，它们没有一个栖息地。整个海洋都是他们的 家， 他们总是巡航着整座海 洋， 可以说是海中的巡逻队长。这里看看沿岸的浅蟹 湖， 那里在海底山上稍作停 留， 再穿越一望无际的公海高速公路。只有在产卵时才会回到陆地上。海龟是一个很古老的生 物， 从恐龙时代就存在 了， 几百年来它并没有太大的改变。不管是在外观上还是习性，今日仍漫游在海底的最大型海龟是革龟。它们有着皮革质地的甲壳，最大可以长到像双人床这么大。你可以想象吗？你平常在可能在宠物店看到的乌龟，就是不是海龟，但是是乌龟的其他种类的小乌龟，也不过就一个手这么大。但是海龟。在成年个体最重可以重达九百公 斤， 这么重。令人意外的 是， 海龟妈妈一次可以产下一百五十万颗 蛋， 这么多的数量是为了增加幼龟生存的几率。刚生下来的蛋就只有乒乓球的大小而 已， 但就可以长到九百公 斤， 如此的庞 大， 真是不可思议。海龟妈妈生完蛋后就会自己回到大海。海龟一出生就要面临一个巨大的考验，就是沙滩。他们必须从妈妈下蛋的地方爬过整片海滩。只有最幸运跟最勇敢的小海龟，才能躲过海鸟、螃蟹、狐狸等天敌，顺利回到海洋。而这个数木，在小海龟的总数里面低于百分之零点一。海龟的身体里有个内建的 GPS。可以感应地球产生的磁力，因为海龟脑中有磁铁矿颗粒，因此可以帮助海龟朝地球磁极的方向定向。小海龟能记住它们孵化的海滩特有的磁场特征，这特别的磁场地图在数年后将它们导回同样的沙滩产卵，很特别吧？竟然这个磁力，这个 GPS。可以记忆的比可能 Google 地图还要久。那相信大家都看过海龟误食塑胶的新 闻， 但你有没有想 过， 海龟为什么要把塑胶袋当作食 物？ 海龟选择吃塑胶 袋， 不是因为海里面没有东西吃 哦， 是因为塑胶闻起来实在太香了。美国佛罗里达大学曾经做过一个研 究， 在实验中。海龟被装在水箱内，接着研究人员在水面上方制造各种味道。很意外的是，海龟对干净的塑胶袋无动于衷，但闻到浸泡过海水的塑胶后，兴奋地把头探出水面，甚至比闻到正常食物时反应还要激烈。塑胶在海洋漂浮一阵之后，会开始试出一种化学物质。漂浮久了。微生物、藻类，还附着在壮士水母的塑胶袋上，对海龟来说就像是一种夹菜的概念。除了绿蜥龟吃素以外，大部分海龟都是肉食性的，水母是它们的最爱。于是海龟就这样，水母、塑胶袋傻傻分不清楚，将不该吃的塑胶给吞下肚。事实上，不止海龟，海鸟啊，鱼。都是塑胶袋的苦主，被塑胶神秘的香气所欺骗了。我们人类实在无法想象。不过，我我们可以阻止这样的行为，也可以停止。重点还是希望所有的人到海边观光时，减少自身的垃圾量，也千万不要乱丢垃圾。相信大家都不希望这样可爱的动物，因为我们人类的疏忽而遭受痛苦。根据生物学家研究指出。许多爬行动 物， 它们的性别是由卵孵化期间的环境温度来决定 的， 很神奇 吧？ 以赤蜥龟为 例， 它们通常在温度二十六到三十二度 C 的沙滩产 卵， 温度高于三十二度 C 时， 都会孵出雌 性； 二十八度 C 都会孵出雄 性； 三十度 C 孵出的性别比例则是一半一半。而近年 来， 因为全球暖化、气温上升的关 系， 导致海龟性别比例大失 衡， 雌性海龟数量激增。目前已有证据显 示， 澳洲绿蜥龟的雌性与雄性比例为一百一十六比 一， 这也让海龟的生存是越来越困难。海龟是协助减缓气候危机的重要生物 哦， 你知道 吗？ 海洋生态中，海草是缓解气候变迁的一大工程，是生态系统中最能有效储存碳的生物，速度甚至比热带雨林快上三十五倍。而吃海草的绿蜥龟能够帮助维持海藻的生长健康，让海草持续为生态系统储存碳，减缓气候变迁。哈，吃海草让海草生长健康。我们没听错吧？绿蜥龟是少数食用海草的大型草食动物之一。当它们吃海草时，会提高海草叶片的生长和营养成分。若没有海龟持续吃海草，海草床会过度生长，阻挡水流，遮住海底，成为不健康的生态环境。所以才说，海龟吃海草反而是帮助海草的生长。除此之外，因为气候变迁变暖的海水会让水母数量大爆发，对生态会产生不好的影响。多数海龟爱吃水母，有健康族群数量的海龟可以控制住水母数量，避免过多水母对广泛生态系产生不良影响。所以我们可以知道，帮助海龟的保育行动对我们人类来说是多么的重要。绿蜥龟的英文学名就叫做 Green Turtle， 为什么嘞？绿龟？难道因为身体是绿色的吗？还是血是绿色的呢？答案可能出乎你我的意料之外。因为绿蜥龟长期吃海草，海藻堆积了许多叶绿素在脂肪里，脂肪都变成墨绿色，这才叫做 Green Turtle。相信。看过《海底总动员》的朋友们，可能都以为海龟是群居动物，毕竟他们陪尼莫、多利一起顺着洋流到了雪梨。但事实上，这样的情况可能不太会发生。海龟们除了交配和孵卵期间以外，大多数时间是不会跟其他海龟有关联的。所以很多时候，海龟都是孤独一只龟在大海里遨游。所以啊。在看国家地理频道时，你很少发现主持人或摄影团队捕捉到一大群海龟，通常都是以个体出现的哦。可以说，海龟是一个扎扎实实的独行侠。然而，近年因为人类的渔业对海龟数量造成严重的威胁，它们常常被渔网捕获而伤亡，非法的龟卵采集。贩卖海龟产品和海洋污染也同样造成了问题。还好，目前已有相关政策，减少海龟的混货，保护海龟的栖息地，和禁止杀害海龟和龟卵。透过持续不断的介入，人类能帮助并阻止海龟的衰退，并帮助它们继续存活在美丽的海洋中。我们虽然不能亲身参与这些野生动物的保育行动，但我们可以一起宣传这个理念，为的是使万物都能永续生存发展。好啦，谢谢大家收听今天的节目，又是时候说拜拜了。感谢你们的耐心收听，还没有听过第一集的朋友，记得要去听第一集。喜欢这个节目的朋友，别忘了订阅及给五星评价。如果有什么意见想提供，或跟韦博闲聊，都欢迎私讯下方的 FB 或 IG 粉丝专业哦。好吧，那我们下周同一时间再见喽，拜拜。